0: 皆さんこんばんは内田まさみですドクター高野の FX お悩みクリニックへようこそお越しくださいましたさて今日はいつもの酒場ではなくクリニックとしてお送りしていきたいと思います河瀬、はい、<笑>ではたくさんいろんな方がねいろんな悩みを持っていてという方多いと思いますそんな悩みをここで解決していきましょうそれでは頼りになるドクターのご紹介です誰よりもかわせが好きかわせを愛しているという FX プライムチーフストラテジストの高野康典さんですこんばんはこんばんは高野さんお願いしますいろんな声援が今飛び交いましたけれどもはい紹介してくれ紹介してくれというね女性陣が多いですからじゃあまずはその女性人たちご紹介していきましょうナースちゃんで、はい、ですすね本<笑>山花子さんですはいよろしくお願いしますよろトレには2回目の出演ですからねもう慣れたもんですレギュラーということでございますいよろしくお願いいたしますミス慶応の経歴をお持ちということでイギリスに、ね、住んでいらっしゃったということですから、はいそ,すね、そのあたりの経験も踏まえて今日はいろんなお話いただいていきたいと思います,、はい、すそしてヨルトレではすっかりおなじみのメイドちゃんです投資家メイド今田直央ちゃんですこんばんはこんばんはよろしくお願いします,しおしますなおちゃんもまもなくトレーダーデビューですもんねはい<笑>、はい、それに備えて一生懸命勉強しましょう、はい、よろしくお願いいたします,ししますそしてもう一人メイドちゃんです夜トレで非常にこれは金銭感覚がどうなのと話題になった<笑>、えー、メイドの徳大豆ゆきちゃんですこんばんはよろしくお願いいたします、えー、さてここで一つ情報が入ってきました小売売上高ですアメリカの数字なんですがえプラス 0.6 プラス 0.6 と発表されていますえー、予想ではプラス 0.4 という予想でしたからそれを上回る数字ということですまた、えー、自動車を除いた数値ですが予想ではプラス 0.3 でしたがこちらも上回りましてプラス 0.4 という数字が入ってきています、えー、為替ですがドル円が81円飛び1銭から飛び3銭あたりバーナンキ FRB 議長の会見、えー、が始まってから15分ほど経ちましたが、えー、そこからは81円を挟んでの推移が続いていてます高野さん、少し解説いただいてよろしいですか
1: はいああのー、まあ、今日、ですねあのー、ボストン連銀の主催の講演会でえバーナンキさんが、えー、現在のその金融政策についての話をしたんですけれどもまあこれでかなりやはりその金融緩和に対して前向きな発言をしたのでそれで一旦売られたんですがえ今、出た数字で今ちょっとあの内田さん言われなかったんですけれどもニューヨーク連銀の製造業の景気指数というのが一緒に出てましてこれが予想の 6.0 に比べてかなりいい数字 15.73 という数字が出ましたので強いでですすねねそうこれでまあ金融緩和まあするにはするんでしょうけれどもちょっとでタ高派の人に対してはあの応援するような数字が出たのでそれで少し買い戻しはい
0: 現在ドル円は81円、飛び5000から飛び7000たりということになっています、うんえー、FOMC は11月の頭ですからそ,す、ね、それまではやっぱりその追加金融緩和をめぐってこう指標なんかに一喜一憂する相場が続いていくんですかただ、ちょっとです、ね、早すぎるというか長
1: すぎるんですね、はい、まだまだ今から半月ありますので、その間ずっとこのネタでこう売っていくというのはちょっと厳しいのかなとは思っているんですけれども、はいまあ、ただ、あのー、バーランキさんはもともとすごくハト派の人なんで、あので、ーまあ、日本があのかなり苦しんでいた時代にはそのヘリコプターでお金を、ま、ばらまけと言ったぐらいの人ですから、今回、その。QE2 と言われている量的緩和を、まあ、相当大きな規模でやるんじゃないかという思惑はずっと底流に残っていると思うんですねでその中でそれをできなくさせるような数字が出てきた時はちょっと反応するんじゃないのかなと思いま
0: すね、はい、高野さんにはリスナーの皆さんのお悩みも解決していただくんですが、はい、為替の見通しなどもじっくり伺いたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたしますさあそれでは一旦 CM を挟みましてコーナー続きます
2: きれい
0: さて引き続き番組をお送りしていきましょうドクター高野の FX お悩みクリニックへようこそいらっしゃいました今日は出演陣がたくさんいますのでまだまだ紹介が続きますお待たせいたしましたヨルトレ初登場ですお笑いコンビのブルマのお二人ですよろしくお願いいたしますブルマの浜園美香とメシアオですよろしくお願いいたしますお二人はお笑いコンビですよね、はい、FX ととかっってやったことありいやもう本当に今から勉強しないといけないんですけどねのお金稼ぎたいとガッポガッポマンお金欲しいよとねでもミシェルさんあの為替のチャートをご覧になってドル円結構動いてますから面白いねってすごく興味を示してくれてるんですよね本当にただの図にしか見えてないでもチャートってそれが見えるからきっと分かりやすいのかもしれませんねそんなとところ今日はドクター高野にしっかり教えていただよろしくお願いします。お願いいたします。ただ、えー、今ですね、ユーストリームが少し、えー、つながりづらくなっているようです。皆さんにはご迷惑をおかけしていますあの。チャレンジしていただいて、ぜひご覧いただきたいと思います。また、インターネット、ラジオでは聞けますので、ぜひ音声だけでも楽しんでいただきたいと思います。また、ツイッター、そしてブログなどでは、高野ドクターに対しての質問なども、えー、皆さん、まだまだどしどし受け付けておりますので、ぜひ皆さん、そちらの方にも、えー、寄せていただければと思います。と思いますえ為替ですが現在は81円22銭から24銭あたり今度は逆に上の方向へドルが買われている動きになってきましたね,ねはい、はい、このあたりの解説も今日はたっぷりいただいていきたいと思います高野さんといえば FX プライムのセミナーでもリスナーの方からのその質問にすごく丁寧に答えてくださるってうを聞いてますよ、はいはいう
1: まあ当たり前のことなんですけどねあの、うん、せっかく聞いていただいてしかもそのわざわざ書き込んでいただいてるんで、まあ、それをに応える。まあ、お客様がどういうふうに何かって困ってることに答えるのが私は仕事だと思ってるのでそれは普通のことを知ってるだけなんですけど
0: ぜひリスナーで皆さん今晩も質問を寄せていただきたいと思いますまた女性陣もたくさんいますので質問などありましたら受け付けてますよねはい高野さんが困ってる顔を今初めて見ましたぜひ皆さん10時半またですね、今週から華やかになった夜トレなんですが、選べるハイローのコーナーも一段と華やかになりました。1000円から始められるシンプルな金融商品、選べるハイローを使ったチャレンジコーナー、今週からリニューアルしています。ハイローガールズなんですね、一応この5名は。そうです。ハイローガールズ。ちょっと新ユニットをち上げました、ね。なんですね。<笑>残念ながら私は外されちゃったんですけどガールズじゃないということなんでしょうか。<あ>の<笑>このガールズの皆さんに、円高、円安、あなたならどっちに参加していただきます。これはですね、リスナー参加型クイズにもなっていますので、ぜひ皆さん、こちらも参加していただきたいと思います。さあ、それではまず、高野さんに現在のマーケットの分析をしていただきたいと思います。はい、今、為替ちょっと大きく動いてますので、もう一度値入れておきますね。81円28銭から30銭あたりでドル円が動いています。また、えー、ユーロ円ですね。ユーロ円が現在はこちらは114円56銭。あたりでの推移ということになっています。え、今日の解説はいただきましたけれども、このところアメリカの追加緩和策に対してのやっぱり動きっていうのが世界中で動ってますよね。はい、え
1: っ、ー、とですね、まあ、現在その世界中で金融緩和合戦みたいなことになってまして。通
0: 貨戦争なんて言われ方もしてます。通戦争
1: っていう言い方はあんまり好きじゃないんですけれども、うん、まあ、現実に起こってるのはあの金融緩和合戦で、それで。え先,週先々週の金曜日、まあ、アメリカの雇用統計が出て、まあ、これがやはりあのかなり良くなかったということで、まあ、いよいよこれで次,次回の FMC でえ金融化追加的な金融緩和をやることがまあ本気になったんだろうというマーケットのまあコンセンサスがあって、まあ、その中でえーまあ、ドルは全般的に基本的には売られているとでその中で、ま、あのもう一つポイントがあって今、新興国、まあ、中国、韓国それからブラジルとかインドネシアとか、まあ、インドもやったみたいですけれどもほとんどそのありとあらゆる国でその為替の介入をやってドル買い介入自国通貨売りをやるというような状況になって,てそれに対してアメリカとか EU がけしからんということを言っていると。でそのせ、まあ、めぎ合い、ですねその主要国はどんどん金利を下げて自国通貨を安くしたい、はい、でそれに対して新興国は自国通貨があまり、えー、高くなるのは困るということで介入をして防ぎたい、はい、でその間に立ってその日本は非常に中途半端な立場で新興国なんだけれどもあんまり円高になるのは困るんでそので介入もまあやってしまったということで、はいまあ、G7 ではあのー、基本的には介入はあまり。まあ一応そのアメリカなんかに対してはその介入はやるけれどもやった分はあの米国債買うんでなんとか勘弁してくださいねっていう感じだと思うんですけれども今度、G20 になった時にまあ11月に韓国でやりますけれども日本はじゃお前はどっちの立場なんだということでえまあ多分、これから困っていくのかなと。
0: 立場的には先進国ですけれども、そうです
1: ね。もちろんあの先進国どころか、もう本当主要国主要国のはずなんですけれども、はい。あのまあ例え一回とはいえですね、やったやったあの介入をやってしまったのは事実ですし、そうす
0: ると新興国側になりますよね。よねやってることといえば、オ
1: タクもやったよねって言われちゃうと、まあやってないとは言えないんで、しかも。はい金額が2兆円強ということで、あのーまあ、確かに韓国とかみんなやってるんですけれどもそれらの国が例えばそうです、ね、2週間とかやった金額を合わせると 1, 1兆何千億とかっていう金額になるんですけど、はい、日本はそれを1日でやってしまったんで、まあ、ものすごい大規模にやってるんですね。それでいやううちはちははょっっと違んんだよって、まあ、野田さんはあの韓国とか中国は自国の利益だけのために介入をしているけれども日本の場合は世界経済の下支えをするために日本の景気がこれ以上悪くならないためにやったんだという。非常に苦しい言い訳をしているんですが、まあそれは通用するかどうかと
0: 、その発言に対しては韓国から、ね、一応怒った声が聞こえてきましたよね。
1: はい、野田さんは聞いてないって言ってましたけど、<笑>今日はあの相当にあのご都合主義的な発言だと思いますね。正直そうですね。はい、
0: そうすると G20 がどんな風になっていくのかっていうところもこれから先読んでいかなきゃいけないと思うんですね。うすねあの
1: 結局まあ全部11月の頭なんですね。あのアメリカの中間選挙があって、はい、FMC ががあ,ってがあってとということで,そうで
0: す日程的には11月2日にそのアメリカの中間選挙があって 2>,、はい、2日、3日が FOMC11、ね、日から12日に G20 の首脳会議がソウルで行われると、は
1: いはい、それに向けてはいろんな思惑がこう渦巻くので結構、まあ、はい、マーケット的には難しいというかまあ面白いといえば面白いんですけれど。はい
0: 新興国がそのアメリカの包囲網を作るようなそんな見方をしている方も多いと思うんですけど
1: 。うんそうですねただあのーまあ、アメリカとしてはですね、あのー、まあ、中国以外の新興国に関しては、まあ、しょうがないという感じだと思うんですね。ただ中、中国、はい、中国に関しては、なぜアメリカの貿易赤字の、あのー、まあ。四割ぐらい、ですか、今、占めてますから、まあ、これがなんとかならないことにはっていうのは思ってると思いますね
0: 。うんただ、まだまだ、その十一月に向けては、日にちがありますよね。で,ねはい、で、その、買は、アメリカが追加かをするっていうのは、はい、マーケットはほぼ織り込み。いいあるるんんじゃないかって見て見方も多いと思うんですけれど緩和
1: 自体はもう織り込みは終わっていて、えー、金額がいくらになるかっていうところですねもうあのこれでもしやらないなんていうことがあればもうとてつもないことになるんで、はい、FMC としてもそこまであのなんていうんですかねえー、マーケットの実情を無視したことはできないですから、ただ金額がその言われている5000億ドルを上回ってくるのか、それとも5000億ドルしかないのかというところで、まあ、どちらかというと、マーケットはもう最速相場でもっ,ともっと出せ、もっと出せという感じになって、まあ、アメリカ、今、ニューヨークダウとかすごい上がってますけれども、えー、あと金も上がってるし、原油も上がってますけど、それはみんな、金融緩和、追加的な金融緩和があるということを前提にして、金余りで。えーそういうものは変われるということでやってるんですよね。まさ
0: しく金融相場ですよね。はい、そうですね。はい。この先その日本はやっぱり発言から見ても、はい、介入はしづらくなってますよね。はい
1: もう基本的には私はできないんじゃないかなと思いますね、あの本当に一日にあの、例えばです、ね、あの今週末、80円を切れて、来週月曜日に76円とかぐらいまで下がればやるかもしれないですけど、一日1円とかぐらいの動きの中ではです、ね、介入っていうのは、なかなか正当化できないと思いますね
0: そうすると、歴史的な安値、79円のあたりを、やっぱりこう割り込んでくるっていうことも考えておいた方がいいんですか、はい
1: おそらくです、ね、79円の85銭というのはあの特にな何の意味もないレートというか<ー>あの通過点じゃないかなと思ってます
0: 通過点、はい、その先がまだあるというふうに高田さんは読んでいるわけですね,ですね、はい、ちなみにどの辺りまでを視野に入れていらっしゃいますかまあ、
1: あんまりあのこういうこと言うとあれなんですけれども個人的には70円台前半73円とか4円とかぐらいはあるってもやっ
2: ぱり
0: 結構みんなのけぞっちゃいますよね、うん、そういう数字聞くと、ね
1: 、ミシェルさん、喜んでるじゃないですかいや日本
3: 元頑張らないとね,<笑>ねただ、そこはあ,のあれなんで
1: すよ、ね、円が高く強くなってることなんで<ー>別に日本は。必ずしも日本にとって悪いことだけじゃないんですねこれだけ例えば原油が上がってる中で円安に戻ってしまえば日本はもっとガソリンとか高くなっちゃいますから
0: 確かに日本はいろんなものを輸入しなきゃいけない国でもありますよねさっ
3: きみたいに海外旅行に行く時は私たちラッキーですもん
0: ねそうなんですよねそう考えてる方も多いことは事実ですよねただ円高還元セールな
2: んてよく聞きますしね
1: 私はまあずいぶん前から為替の仕事をやってるんですけれども、えー、その200円を切れた時も円高不況、円高不況って、これのままで日本はおかしくなってしまうって言って、でも結局、80円になっても別に日本はおかしくはならなかったですし、今でも日本は。うんうん頑張ってるので、まあ、確かに景気は悪いですけれどももっとですねあの違う政府は違う考え方をしてほしいなというのは思いますね、その単純に輸出を進行するために円安にしたいとかというのはもうそういうのは通用しない、それは新興国がやることであってあ<ー>先進国が、まあ、ただ、アメリカが今その輸出を倍増しようとかいうことでドル安政策を取っているので。
0: はいあれもある意味、口先介入ですよね。
1: そうですね、あのドルは基軸,基軸通貨なので、あの。なんていうんですか、ドル安を容認すれば、勝手に下がっていくっていう性質があるんですね、どちらかというと。な
3: るほど。なんかその発言とかで、うん、わざと。その円高にする発言とかやっぱ
1: あるんですかあそれはあありますすよねある,あのあるんですけど、うん、あの残念ながら日本の<笑>日本の政府高官が何かを言ってもあんまり聞かないんで
2: す、ね、あただ
1: 現状で例えば円高になっても構わないみたいなことを言ったらものすごく動くと思いますけどあんまり日本の政府というのは世界為替の市場とか金融市場で信用されてないんで
3: <ー>、うん、でも昨日あの、の菅首相が介入する必要があるっていう。発言をしたのはあれはじゃあ本当にするつもりでいるんですか
1: 菅さんはずっと言ってるんで一応言わなくなるともうホンにああいよいよ諦めたかと思われてしまう
2: じゃああの発言
3: に
0: はあんまりパンチがないということで
1: すねあんまりというか多分ほとんど何もな
2: いええ、ドクターそうなんですね
0: ここで日本頑張れってね言ってもらうのが一番いいのかもしれませんそれでは一旦ここで CM を挟みましてコーナーまだまだ続きますラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。ア iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただける「ポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴ける「ラジオ日経」詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいそれでは引き続きドクター高野の FX お悩みクリニックお送りしていきましょうここからはドクター高野が行くはーい診察の時間ですというコーナーですリスナーの皆さんからのお悩みどしどし高野さんにぶつけていきたいと思います。はい、ただ、ユーストリームがやっぱりまだ少しご覧になれる方、そしてご覧になれない方、まちまちのようです、えーと。オンデマンドでもこの後ご覧いただけるようになっておりますので、ぜひ皆さんあのインターネットラジオで聞いていただければと思います。ご迷惑かけております。申し訳ありません。えー、一度もしかしたらあの立ち上げ直していただくっていうのも一つ手かもしれませんね。ブラウザ自
1: 体を一回落として
2: 、は
0: い、ご協力お願いいたします。さあそれではここからはお悩みです。はい、ナースの花子ちゃんよろよろしくお願いいたします、はい。ではメールでいただいた質問です。
3: えー、ラジオネームレイさん、1回のトレードでどのくらいの利益を目標にしたらいいんでしょうか。私はデイトレ派です
1: 。非常に難しい質問ですね。<笑>あの、ね、元のあの資金量にもよりますし、あのあとはそのどのぐらいのリスクを取れるかっていうのにもよるんですけれども。はいそうですね、まあ、例えばですね例えばですけれども元の資金が、まあ、為替の取引に使えるお金が100万円ぐらいあるということであればですねただ、1回の取引デートレで1回の取引だったら1万円ぐらいでいいんじゃないですかね
3: 。
1: ちょっとあまり今ここで計算もしてないでってあのなんとなく言ってるんですけど、うん、あのなんかすごく。あのインターネット上のブログとかあといろんな商材を見てと思うんですけど勘違いしてる人が多くてものすごく為替って儲かるようなことを書いてる人がいるんですけれどもあの例えば元手が100万円で年間どのぐらい、まあ、その先ほど1回で1万円って言いましたけれどもそれは勝ったり負けたりする中の勝った時1万円ぐらいなんであってそのトータルでそんなには多分儲からないと思うんですね, 1>, ねあの1年間で例えば20万円儲かったらそれものすごいことなんですよ。プロのファンドマネージャーだってその、まあ、世界で有数指折りの人で一生に、まあ、1回か2回は年率 100% っていうのはありますけど通常 20%、30% ものすごい利回りなんですよだから100万円で30万円1年間で儲かったらそれはもうすごいっていう、
3: ね。なんか本で F. X. で生活してる主婦とか、いろいろあるじゃないですか。何億
0: 円も。それ
2: 見て、ちょっとあの、ウキウキしてたん
1: です<笑><笑>あの中にはそういう人もいらっしゃいますし、あの、なんていうのかな。ええー。1>, 1万人に1人ぐらいは、例えばすごく運が良くて、元で100万円が2億円になる人っていうのは多分いると思うんですね。ただ、自分がそれを目指そうと思っても、それは、あの、多分非常に難しいことで、まずは現実的な数字、自分のお金を例えば月に 5% 増やそうとか、月にもし 5% 増えたら、年間で六十パーセント増えるわけですから
3: 、
0: そ
1: んな投資にどこでも売ってないですからね。う
2: そうですよね。コツコツ、うん、削り上げて,上げてそれが大事。大儲け
1: を狙うとだいあの。逆の結果になってしまうんで。
0: そうですね。そした時が怖いですよね。そうするとリスク管理はしっかりして、欲はあんまり出さないように。コツコツと。でも
2: 成功したら、すごい欲が出ちゃいそうでそうな
0: んですよね。あの私なんかもそうなんですけれど、損切りはまあなるべく早めにっていうのはだいたいわかるんですけど。利確するそのなんかこうパーセンテージって難しいなと思うんですよね。どれぐらいに出さったらいいかなって。資
1: 金に対して何パーセントとか。そういう問題ではなくて、ええまあ、例えばチャートならチャートでもともと自分の目標、まあ、ここまではその下がるだろうとか上がるだろうというものがあるでしょうからそれに沿ってやればいいことであって、ええ、最初からその金額でとかその何パーセントとかっていうふうに考えるのはちょっとなんか違うかなという気がしますね。節目とかをしっかり考えてということですね。そうですねあのよく言う言葉でっていうか相場の格言で相場はあな,たあなたの財布の中は見ていないという言葉があってだからあの例えばあと,あと10銭上がってくれれば10万円儲かるとかって言ってると大体そ9万8000円ところで折り返してし
2: <笑><笑>ますよね
0: うんそうなんですよねあとちょっとだったのに
1: って思う方も、ね、そ,そのちょっとはあの相場には関係ないんですね<笑>そのあなたにとってはそこで10万円になるかもしれないけど相場はそんなものは見てないんでそうです難聴って動いてるんですよね相場に聞かなきゃいけない自分の財布と相談してやるものではないそういう意味でただリスク管理はもちろん自分の財布と相談してやらなきゃいけないです
0: なるほどそうなんですねじゃあ次いきましょうかはい次のご相
3: 談ですラジオネーム本若梅屋敷さん1か月前介入を目の当たりにしてまあ驚いたのなんのなんせ初めてだったので介入はどうやって付き合ったらいいんですか。次に会った時は乗っかりたいなという質問です
1: 。そうですね。まあ介入皆さん初めての方多いですよね
0: 。初めて見ましたね。
1: 何、えー、年ぶりでしたっけ。ですからあの<演>まあ介入はただですね。私の持論は介入に乗るというよりはむしろ介入で上がったところで売るというのは正しい方向かなと思ってますね
2: 。あれ
3: は 2>, あ<ー> 2円上がったですか 2>,
1: ？2 円以上上がりました。そうですね
3: 。結構上がりましたね。ただ
1: あのまあ今回はですねあの本当にやるかやってるのかどうかっていうそのちょっと多分マーケットの側も疑心暗鬼だったんで、うん、いっぺんにバンと上がる結構こう時間をかけて上がったんですよね。そうは言っても一
0: 回なんか上がってそこで結構売ったって方も多かった,みたいですよね。そうですね。うん
1: 、であのまあ基本的にはその介入で動いたら逆張りっていうのが私は正しい方向、まあ、今の場合だとです、ねうん、思いますけれども、あのー、介入ってやっぱり効かないんですね、うん、あの最終的にはまあ今回のようなことになるのが普通なん
0: です、うんうん、一瞬のカンフル剤的な役割時間
1: 稼ぎしかできないんですね、うん、カンフル剤ってまさにクリニックですけど
2: 時間稼ぎにしかならなくて。<笑>
1: あの過去にもです、ね、その何十兆円とやっても、あのー、確かに最終的には効くんですけど、それはあのやり終わってしばらくしてから効くっていう感じのものなんで、そのやってる間はあんまり効かないんですね
3: 。ででももこののの短期間の間でもその2円の値上がりで儲けるっていうことはできるんですよね
1: できることはできますけれども、はい、それはもう二十四時間ずっと見てて、うん、今入るかな今入るかな今入るかなってやってなきゃいけないんで多分それ無理だと思うんですよね
0: 確かに一瞬でまた動きますから、うん、そうするとそこに乗っていくのはなかなか難しいかもしれませんね,ね,ね今度二回目
1: というか今度もしやったときは買いに入るだろうっていう,う気持ちがどっかにあって、うん、あのやりますから、うん、上がるときは結構早いと思うんですね、うん、その代わりその買いには終わった瞬間からずるずるずるずる下がってくるんでそっちを狙った方が多分いいと
0: 思います介入入る前に何かこう前兆的なものって現れたりするんですか引
1: き通
2: うのが分かるとそれは
1: 外から見ててもわからないですね銀行にいれば電話が来たりするんでわかるんですけど
2: そういう内部情報インサイダー取
3: 引じゃないんですけ
1: どみたいにならないんですかカワセは一応インサイダー取引っていう概念がないんで法律もないですか
0: らねじゃあでも結構漏らしちゃいけないんですもんねそういうじゃ
2: あ
1: 分
3: かったら言いちゃうけどね次次任務はありますぜひリスナーの方 Twitter でお勤めの方行きますよ
1: ろしくお願いし
3: ますでは続きましてラジオネームブレイクダウンさんですいつ頃になると必ずこの通貨が買われるまたは売られるという法則みたいなものここだけの秘密ってことを教えてください
0: なんかこう月末になるとこういう,こう実従筋のなんとかが入ったみたいなとかってよくコメントに書かれたりはしますけどね必
1: ずっていうのはないですねです必
0: ずはないなり
1: やすいというのはありますけどーあのー。まあ、例えば一番、まあ、毎日あることで言うと、あのー、午前9時54分ぐらいに決まる口字なっというのがありますけれども、はい、まあそれの前後というか、まあ、9時45分ぐらいから9時54分ぐらいまではどちらかというとドルが上
0: がる円安になることが
1: 多いです。どちらかというとですね。ああ
0: 、なるほど。まあそれも確実ではないんです。な
1: いですね。あとはあ例えば一年間で言うと二月三月ぐらいはどちらかというとドルが買われやすい
3: 。それはなんでですか。そ
1: れはレパトリエーションって言ってそのうんあごめんなさい,円が,買い円が変わりやすい。あの海外海外からのその海外のでお金が儲かるじゃないですか。ね、うん、あの会社が。でそれを海外から送金してもらったやつをそのマーケットで円に両替をするということをするんで自国にそ
0: の利益海外で得た利益を還流させるってことですよね。ということ。はい
3: <あ>それはでも決算は日本は3月ですけどでも海外違います
1: アメリカはあんまりそういうのないですね、うん、特には四半期ごとにあったりとかっていうことはないんですか四半期というよりは、ね、アメリカで言うとあの11月とかにそのファンドとかあとは、まあ、インベストメントバンクの決算があるんで、まあ、10月ぐらいは、まあ、ドルがその関係で変わりやすい場合もありますね、うん、海外に投資してる分を引き上げるっ
0: ていう、うん、前とかあ<ー>長い前だったあとそうです、ね、あの
1: ドル円で言うとあ,のあれがありますねお盆休みの前っていうのはどちらかというと、はい、あの上値が重くなるそれ輸出の人が売りたがるからっていう,
3: うん、えー、時期で結構違うそうです
1: ねあとはこれは僕のイメージでちょっと今あのちゃんと検証してないですけど正月2日とか3日にマーケットがある日はどちらかというと円高になりやすいですね
0: それはなんでですか？
1: なんでですかね。ど
2: うした？長年の経験か
0: ら逆に聞かれちゃ
1: います。イメージ的に、まああの日本人が基本的にはいないので、一
0: 応三日日は休まれる方多いですもんね
1: 。そうですね。で、まあ相場っていうのは。何もなくてフラットな状態で何かやろうと思うとあの特にプロの人は売りから入りたがるんですね
2: 。で、はい
1: 、相場って株でも商品でも為替でも大体上がっていく時よりも下がる時の方が早いんですよでこれはもうなんでって言われると何でですかねって感じなんですけど
0: <笑>これまでのでも確かにそうですね,ね上がってる時はじわじわなんですけど<ー>落ちる時はガーンってなるほど物がこう落ちちゃうみたいな感覚で落ちてきますよね一応万有引力の法則って言ってるんですけど<笑>なるほど、うん、リンゴが落ちるようにう、ね、芸人はあの一発屋芸人の法則ですそれはね<笑>上がっていく時はこういくんですけどあとバーンってます消えるはと消えるるなほどいじ
3: ゃあ続きましてラジオネーム「いかないでベイスターズ」さんです「自分は株専門だった頃の癖がどうしても抜けなくて FX でもついつい逆張りしてしまいます」今日もドルロングでやられました FX は基本、逆張りってだめなんですかね
1: だめというふうに生きるのは、まあ、あれですけれども、私は逆張りはあまり好きじゃないですね、あのー、ね株の場合は、私は株も本当は順張りの方がいいと思ってるんですけれども
0: 、えっと、トレンドに乗っているいですね、はい、
1: 上がってるものを買う、下が,うん、下がってるものを売るで、あのー、なぜかというとですね、そのまあ、長期投資っていうとすごく聞こえはいいんですけれども下がってるものを買って長期投資だからいいんだって言って、うん、あの持ってる人はいるんですね、まあ、それは為替でも株でもそうなんですけれどもでもそれっていうのはあのもっと安く買えるのに高いところで買ったやつをずっとまあ持ってるっいことなんで漬けっ
0: ていうことあ,まりあのお金が
1: 無限にある人時間が無限にある人にはおすすめできるんですけどお金と時間に限りのある人にはあまりおすすめできないやり方で資金効率とかあの例えばそうですねまあ今、ドル円買いますと80円だったら安いからいいじゃない80円で買います
0: 結構、水準だけ見ちゃいますよ
1: ね。まあ元山さんだったら、はい、あの三十年後に百円になって、うん、あ,あ儲かった儲かったでいいかもし
2: れないんですけど<笑>まあ
1: 私だと三十年経って百円になってもその頃には多分いないんじゃな
2: いかなか。まだ頑張ってると思います。まだ儲かった。どうしたんですか。<笑>
1: だからそういうのもあるので、まあ、それは極端な例ですけれどもあのやっぱお金をです、ね、うまくこう回していくためにはあのそういうのはやっぱり良くないのとあの投資で成功するためにはあの、まあ、捕まるっていうんですけど。その自分のフリー評価損が出てるうポジションをなるべくす、はい、持たないようにするっていうのが一番僕ははいいいと思ってるん
0: ですね、うん、損は持たな評価
1: 損の出てるようなものはもうどんどん切っていってでその代わり評価益の出てるものは育てると。で大体、あのー、個人投資家の方でうまくいってない方の話を聞くと。あの利益が出るとちょっとしか利益がないのにすぐりぐっちゃうで損はいつか戻るんじゃないかって言って持
3: ってる。でもそれは心理的にそうなるよね。期待を込め
2: ち
1: ゃう。いつか戻るだろう。で、あの孫の子はどんどん育つんですよ。こ
2: れが大きい早いじゃ
1: あ長
3: 期的に見ない方がいいんですね
1: 。あの自分でちゃんとなんで時間軸を決めてそれは1日の中でやってもいいですし1週間でもいいし1ヶ月でもいいしまあ,ある程度まあ1年先とかっていうのは正直私もわからないですからも,うもちろんそのレポートとか書きますけれども1年先どうなってるって言われてもそれはもう。こうなってこうなってこうなってっていうその全部のシナリオが当たればそうなりますっていうだけであって実際にそうなるかどうか誰もわからないことなんで1
0: 年後何やって
1: るかわからないもんね、うん、そうですよね
0: の少し前にドルを買っておけばね、も持っておけばずっと儲かったみたいな時代もあったわけじゃないですか、うん、それは長かったんです、ね、それがちょっと
1: 日本の FX の悲劇というか買、えー、っときゃ儲かるあとその、まあ、業界の方としてもこれは反省しなきゃいけないんですけどその外貨預金の代わりですスワップポイントで稼ぎましょうみたいなことを言ってましたから今もうスワップポイントなんてないようなもんですから、うんはい
0: 、もうそういう時代はこれから来るとは考えない方がいいですか
1: あの日本円は歴史的に見て一番金利の低い金あの通貨なので、うん、あの世界的に景気が良くなって金利が正常化してくればまたそういう時代あのスワップポイントをいっぱいもらえるという時代が来ると思いますけれども、うん、まあそれは一つのやり方に過ぎないんだということを覚えていいいたただきたいなと思いますね
0: より効率的に自分の資金を回していかなきゃいけないココツコツと積み上げていかな,きゃいけないそのための FX ですから。そののたため FX <笑>なん
2: かうままままくまと
0: っ感じしね<笑><笑>さあそれではここで一旦 CM を。<笑>はいここで一旦 CM を挟みましてまだまだコーナー続きますがユー、うん、ストリームが少しやっぱりまだまだ調子が悪いようですねここで一旦ユーストリーム調整させていただきたいと思いますので放送をストップさせていただきますただインターネットラジオではそのまま放送が続きますので音声でお楽しみください、うん
2: l a t s do a n e k game. Let's do a n e k game. さ
0: て、現在の為替の動きですドル円が81円41銭から43銭あたり失礼しました81円41銭から今42銭に変わっていますそしてユーロ円もお伝えしておきましょう現在114円42銭から46銭あたりですユーロドルです。ユードロドルは現在 1.405 あたりでの推移となっていますえ。ドルが今買われているような状態ですね。高野さん。そうですね。はい
1: 、あのー、まあバナキさんのちょっとあの全文というかですねあの見れないんでどういう話をしたのかあまりヘッドラインしかわからないですけれどもまあ。確かに非常に弱気というかですね何、あのーまあ、かやるだろうということではあるんですけれどもただ、これはある程度、まあ、予想されていたことでもうちょっと今日は具体的な話が出るんじゃないのかなという期待感が多分あったんだと思うんですね、はい、でただ、正直この段階で、あのー、バナンキさんがそんなに具体的な話ができるとも思えないんでおそらくその具体的な話は何も出ていないとで規模感もおそらく出てないので,、はい、でそれに対してえーまあ、先ほどの小売売上高もちょっといい数字でしたしあと、ニューヨーク連銀の、えー、製造業の景気指数が非常にいい数字だったので、まあ、素直にそちらの方に反応しているという形かなと思います、
0: はい、改めてその経済指標の数字入れておきましょうアメリカの9月の小売売上高プラス 0.6 と発表されました。予想ではこれがプラス、0. 4でしたからそれを上回るいい数字が出てきています。また、えー、自動車ですがプラス 0.3 という予想でしたが、これも予想を上回りました。プラス 0.4 という数字が入ってきています。すねえー、またえ自動車を除くですね自動車を除く数字ですそしてアメリカの10月のニューヨーク連銀製造業景況指数は 15.73 という数字ですえこれも予想が6でしたからそれを上回る強い数字となっていますしましえさて「ユースト」復活しているようですぜひ皆さんご覧いただければと思います,ますご迷惑おかけしました今皆さん手振ってますけれど見えますでしょうかさあそれではここからはリニューアルしたこのコーナーを皆さんにご参加いただいて進めていただきたいと思います待ってましたはいお待たせしました<笑>ハイローガールズの円高円安あなたならどっちここからの時間は FX プライムの提供でお送りします今週からこのコーナーがリニューアル華やかにお送りいたしますこの現場すごいいい匂いがしますねこれだけ女性が集まるといい香りがしますよねほんまかした雰囲気になってますけれども<笑>ハイローガールズ5人でこれから10週間円高円安どちらかを選ぶ選べるハイローのドル円にチャレンジしていただきます、はい、選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円円安どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円ユーロ円ポンド円一口1000円からお楽しみいただけますなお相場状況によっては払い戻しなしの場合もあります、はい、えそれではアイローガールズの5人を改めてご紹介いたしましょう1人目は元山花子さんですよろしくお願いいたします、はい、そして今田直ちゃんですよろしくお願いします徳大寺ゆきちゃんですよろしくお願いしますお笑いコンビのブルマ浜園美香さんとミシェさんですよろしくお願いいたします以上5人でこれから10週間競っていただきますさて改めてですねお金について、なんか失敗したこととかって、お笑い芸人って、私、お金やっぱないんじゃないかなって。い見るからわかるでしょ。でもね、おしゃれだしね、わかる。でも、貧乏っていうイメージが結構イコールでついちゃうこと多いと思うんですけど。いや、
2: もう、貧乏ですよ。そのまんま。はい、貧乏だね。もう毎日ね
0: 、マヨネーズご飯。カロリーは取れるよね。そうですね。油も取れるしね。お米も、こう、大きい袋で買っておけば、とりあえず、そうですね。あの実家から送ってもらってます、ね。<笑>あ<ー>あなるほどね。うん、そんな話を聞いてゆきちゃんはどう？<笑>ちょっと考えられな、ね、<お>い。<笑>
2: <笑>お前には絶対負けたくない。めくださいそしてなおちゃんはまあ付き合う
0: 男性はやっぱりお金持ちがいい？いや私貧乏なえ左、ー、<え>も愛が
2: 絵馬また誰か。<笑><笑>なおちゃんちょっと自分をあげたいなみたかなり激しいツッコミがね入
0: りましたけれどもはいでは改めて5人にルール説明です、はい、来週月曜日朝10時のドル円の値段に対して金曜日の午後3時の値段が上なのか下なのか50銭刻みでチョイスしてくださいで為替の大きが動きが大きければ大きいほど低くなるんですね。なので払い戻しの倍率は逆に高くなるということになりますでは来週のドル円ですが高野さんにまず来週のスケジュールからです、ね、見ていただいてアドバイスをいただければなと思います来週も結構経済指標等々出てきますね。アメリカではえ月曜日に鉱工,工業生産そして火曜日は住宅着工件数などが出てきて水曜日にはベージュブックその他、中国の経済指標も続々出てくるんですけれど決算本格化この辺もありますが、ねねまあ
1: 、企業決算そんなに今季はあのここしばらくでは注目されてないと思うんですけれどもでそれよりですね、まあ、今日もしかしたら今日出るかもしれないんですけどアメリカの半期の為替報告というのがまあ注目されてましてこれが内容によってはですねその中国をいわゆるその為替操作国というふうふに認定するというような話になるとまた円高がまあ進むと。いう可能性があるのでそれが一番大きいかなとは思いますあと、まあ、ベージュブックですね人
0: 民元のレートは徐々に切り上がってきてますからこの辺どううなんでしょうね
1: あのアメリカとしてはですねこんなもんじゃ許さないという感じなんですの中国は中国で一応、まあ、あの今までよりは少しこう早めましたよということで、はい、あの格好はつけてるんですけれどもアメリカが望んでるのはもっとそのドラスティックな動きを望んでいるのでで。ただ、先ほどの話に戻るんですけれどもあの中間選挙があるので選挙運動の一環だと思うんですね、はい、あのとりあえずまあ民主党としてはこんなに頑張ってアメリカのために俺たちはやってるんだっていう姿勢を示さなきゃいけないんで、まあ、とりあえずあの一番その政治で内政がこうなった時はその外に敵を作るっていうのが。まあ、情動ですかから、はいまあ、とにくん中,国の中国があんなに不当に原を安くして彼らがいっぱい物をアメリカに輸出してるから自分たちはこんなに今あの仕事がなくて困ってるんだみたいなそういう図式を作りたいんですよねで。それを解決するために自分たちは一生懸命ドル安にし,てしようとして努力してるよと。だからそういう意味ではですね、まあ、来週はもちろんまだその動きは続くんですけど、はい、あの中間選挙終わったら急にトーンダウンする可能性があるんですよね<笑>
0: 確かにそうですねでもこれ中国がもし為替操作国ですっていうふうに認定されてしまった場合っていうのは、はい、ドル円はどんなふうに動くって予想した方がいいんですかおそらく円高になると思いますアジア通貨が結構買われてくるような姿勢はずっと続いてしまうってことですよね。それを踏まえた上で予想になりますけどどうでしょうね。まあ今半分は耳に入ってこないぐらい。
2: <笑>それを踏まえた上
0: でそうですよということで皆さんに予想をしていただきたいと思います。はい、順番に行きましょうかあのう難しい、ね、順番に,<か>にこっち側から行きましょうか,か,かじゃあ花子ちゃんからお願いしま
3: す。えー、で,もでも先生の言う通りだと円高がうんえー、でもこれどれ,どれくらいってことが問題ですもんね。うん円高マイナス零点五。
0: 堅実ですね。冒険しな
2: い。冒険しないと。でもほ
0: ら冒険してくれる人が今日はいそうなんだね。そうそうそうね。勝ちに行きたいんだ
3: よ。堅実な堅実さん。意外に堅実なのかな
0: 。じゃあ順番に行こうかな。ミシェルさん。ええど
3: うしよう。みんな円高だよね。円高。みんな円高だよね。そういう予想をしてる。
0: 円安、うん。プラス零点五。ですかね。円安で、はい、はい、零点五、零点五ですね、でもね。意外に幅は堅実に来てるかもしれないよ。今ちょっと雨が降りてきたんです。伝えられました。そうですね。ということは、えっと、飛ばしてこっちに行こうかな。そういうふのかそういうふりで行こうかなと今笑ってください。じゃあ、ゆきちゃん。はい。
3: どうなんですかね
0: どうかな円高1円
3: も行きますか先
2: 生
1: <笑> 1円ぐらいは割とありますねえー、さ言
2: ってくださいよなんか今の甘い声で先生がなんかニャーってしてましたけ
0: ど、えー、<笑>大丈夫ですか円高1円、1> <れ>マイナス1円だよ<ー>はい
2: 。
0: じゃあ次はなおちゃんはいはどうしよう、私円安… 0.5 円。うん、
1: はい、はい、三連勝中なんですね。そ
0: うなんですよね。<う><う>え、だって、三戦三勝。負けなし
2: 。すごいこれサイロン
0: ガールズの中では。ね、一応一番影響力がありそうなね。トレードの女神と言ってもいいかもしれない。存在
1: 。ルール説明がなんか不十分な気がするんですけど、これ、あの。何でしたっけ、え何週間ですか。十週間。十週やって、で、トータルで一番勝った人にご褒美があるんです。ねご褒美はですね、あはず
0: なんですけど。ご褒美。詳
1: 細は決まってないんですね、ごだから
0: 、後でみんなに相談しましょうかね。昭和ことようが堅実に行きたくなるから。控えめ
2: になっちゃう。
1: でも、手堅くやってても勝てないかもしれない。一週目だから、
0: まだあとまだ九週ありますからね。い
1: や、でも、先
2: 手必勝。いや、いや、いや、いや、みますね。い
0: いかな？なおちゃんもじゃあオッケー。はい、お待たせしました。はまぞの、はまぞのですね
3: 。私本当あの円高 0.5 とか行きたかったんですけど、ここはちょっと円
0: 安の円安の 1.5 行きます。えこれは
2: 何かあるんですよ。来週の水曜日ぐらいに。来週。<笑>まあこれはね、あのー、<笑>ぜひ皆さん私の参考にしていただき
1: たいああ来週水曜日ベージュブックですね
0: ,、はい、ねそうですよこれも動くことあるかもしれませんよねでも水曜日に動いたとしても金曜日に元に戻ることもあるかもしれませんね<笑>そうですねはいぜひリスナーの皆さんも予想していただきたいと思います「夜<笑>トレ」ではスタジオだけではなくリスナーの皆さんにも円高円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています毎回新型 iPod Nano が当たります。番組ブログをご覧ください。うん、では、前回のクイズの結果、当選者の発表です。結果は、円高の週でした。全体では44、44% の方が円高を選んで適中していたことになります。うん、円高を選んだ方の中から、厳選なる抽選の結果、新型 iPod Nano1 名様は、兵庫県のにお住まいのバルセロナさん
2: 。おめでとうございます。まさきもバルセロナってところがね
0: 。<笑>なかなかちょっと面白いです。はい。おめでとうございます。ます<笑>え、なお、クオカードの当選者発表は発送を持って返させていただきます。ご了承ください。夜トレ、リスナー参加型プレゼントクイズ、円高、円安、あなたならどっち次回は来週月曜日、18日の朝9時30分が締め切りとなります。来週月曜日、18日の朝9時30分が締め切りです。ぜひ皆さんご参加ください。え締め切りの時間ご注意いただければと思います。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。さて、さっき優勝の商品何が欲しいっていうね、<ー>ちょっとみんなに相談してみようかなと思ったんですけど。んうん、やっぱ、っぱ決めていいですかそうん、そうんす<ー>あそれがもらえるかどうかは、<笑>そう相談ですけど、<笑>一応希望だけは伺っておきます。どうします、はい、皆さん。あのお米一とか
3: <笑>お米足りてますし,ますし<笑>それかまあやっぱお金にちなんでお財
0: 布とか金色のお財布とかだとお金がなんか儲かるとかなんかねかいやでもね私たちの意見ばっかじゃダメなんでかわいいメイドちゃんそうそう何がいいかなさっき話してたうん、うんオブン電子レンジブンが欲しい<笑>ですよって言
2: うん
1: ですけど意外に身近に来たけどいや,<が>いやでも今高いですよそうですよね,ねいいや
2: つは高いですよ、ね、ですスチーム出
1: るやつだと10万円とかそう,う,、うん、そうで
0: すよね1万円以内でも買えるものありますけどね、うんまあ、はい<笑>まあそんなところでぜひディレクターちょっと参照しながら<笑>
2: <笑>
0: 次回にもしかしたら発表できるかもしれませんので<笑>ご期待ください、えー、ハイローガーガルズのエン円高円安あなたならどっちここまでの時間は FX プライムの提供でお送りしました FX プライムの選べる廃炉あなたはもう始めていますか選べる廃炉は毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらになっているかを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口5000円からお楽しみいただけます。円高円安あなたはどっち外国為替をもっと身近に、詳しくは選べる配慮と検索。FX プライム株式会社は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替オプション取引選べる配慮は金融商品取引法に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引です。また元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより支払ったオプション料の全額を失う場合があります。お取引にあたっては契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上でご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。さてここからはツイッターに皆さんからたくさんご意見ご感想いただいておりますのでご紹介していきましょうまずはメイドさん可愛いっていただ
2: きましたあれブルマはえ
0: 、ていうかナースはミシェルさん美人ミカちゃんはミカちゃんハマゾノは今気づいたけど高野さんの横顔がどことなく五木ひろしに似てる気がする
2: ゲ<笑><笑>ないわ
0: <笑><笑>そして、貧乏でも愛があればわろた
2: 。れ<笑>ちゃった。感動してくれない、ね
0: 。<笑>愛で飯は食えんのじゃ。<笑>まあ、それも現実かな、ね、<笑>っていうね。そんな感じですけど。あよかった。うっちさん似合います。本物の怖い看護師長のようです例あのいじめにあってないですかナースさん実はここでしてガしシってたりとかそんなことはしないのですよさてここからはですねそのナース花子ちゃんのポンドに強くなるポンド絡みの通貨ペアのトレード初心者講座をお送りしていきたいと思いますイエーイ花子ちゃんはそうですよ。はい、イギリスに住んでたことがあるんですもんね。
3: えっと2000年から2005年だったんですけれども。はいうんすごいもう住んでる時にどんどん上がっていくんですよポンドがあポンドがどんどん高くなっていってす高くなってきました私が行った時が160円台だったんですけど、うん、帰る頃には200円になってましたねへえー、でまたその後もあの日本人の友達で残った子がいたんですけど240とかま
1: で上がったって聞いて250 <ー><ー><ー>円台まであんま5で
0: ねで、今が百三十円台ですから、ずいぶんポンドって動くよねってイメージが高野さんありますよね。そうですね、ポ
1: ンドはやっぱり非常に危ない通貨ですね。危ない通貨、危ない<笑>デンジャラスな。あ
2: ,<ー>あの
1: 、おそらく主要通貨の中で一番、あの、まあ、元の数字が大きいっていうせいもありますけど、うん、値幅が大きくて。はい、だから、さっきの話で言うと、二千七年の七月に二百五十一円ぐらいまで上がって、うん、その後。たった1年半で2009年の1月に118円ぐらいまで下がってるんですね、うん、でも半分以下、うん、本当にあにただポンドはその値動きが激しいんであのファンの人もすごく多いんですよあ
0: あギャンブル性高いですよね短い時間で結構利益がたくさん取れるっ
1: ていう可能性があるまあハイリスクハイリターンの通貨
2: 、うん、初心者が手を出すものじゃないですか、うん、怖いかもしれないよ、ね、い
1: とあのなんてんていうですかねちょっとこうあああっと思ってあのんじしてるともうどんどんどんどん損が広がっちゃったりとか、えー、そういうのが多いんであ<ー>、まあ、少し慣れてからの方がいいかなとは思いますね
0: そうですね。今日はまあ第1回目ということでしたけれどもうん、うん、ここからはシリーズでこのおポンドのお話をいただいていきたいと思いますので、はい、次回目以降はイギリスが、はい、じゃあどんなところに気をつけて投資をしていかなきゃいけない国なのかとかうん、うん、そんなところも伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。うん、ますさてそそろそろお別れのお時間が近づいてきました。といだよね。本当に<か>一言ずつね、あの感想いただきたいと思います。可愛、はい、い,いメイドちゃんたちからお願いします。先生、私ずっといつもあの何年ぶりの円高とか言われると。気になってるんですけど、そういう時に
2: 。余
0: 裕資金のうちのちょびっとだけ。っいや今日は女の子いっぱいで楽しかったです。海外旅行行ってきます。お
2: 土見かけね
0: 。はい。はい、ブルマの美加とメシャです。ありがとうございましちょっと今からもっと勉強して、もっとね遠く入れるようにするんだ。ガガ入ってきて、楽しみにしてます。そしてハちゃんです。
3: はい、元山ハリコでした。あのこの異色の中中に、ちょっとでも溶け込もう
0: と頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。そして異色の中で先生いかがでしたでしょうか。え
1: ー。言葉もないでう<笑>
0: <笑>それが一番正直なあの意見なのかもしれませんねあの今日はユーストリームがつながりにくくて本当にごめんなさいご迷惑をいたおかけいたしました延長戦長めにお送りしていきますのでお楽しみいただきたいと思いますそれでは放送とはこの辺りでお別れでございます皆さんまた来週お耳にかかりますありがとうございましたおやすみなさい,いさよい週末を